0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела. Здравствуйте! Я Анастасия Евграфова. Сегодня у нас первый эпизод подкаста «Между прочим» который подготавливает Центр Мир Далат. Мы начнем наш четвертый сезон со встречи с двумя руководителями музыкальных объединений города. У нас в гостях сегодня Вадим Елисеев, руководитель клуба «Музыкальная среда». Здравствуйте. И Сергей Нотик, руководитель бард-клуба «Парус».
1: Здравствуйте.
0: И тема нашего сегодняшнего разговора – это благотворительность и музыка. Как они связаны? Что могут сделать музыканты для НКО и что вы конкретно делаете, и зачем это вам лично. Мы задумали эту встречу, потому что совсем недавно, 17 и 18 сентября, в Санкт-Петербурге прошел особенный фестиваль «Верность». Этот фестиваль проводится ежегодно благотворительным фондом «Верность» на территории приюта для крупных собак под Левашово. Фестиваль проводится уже в седьмой раз, и в этом году он прошел при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вадим, мы знаем, что с самого первого фестиваля вы, собственно, и занимаетесь работой и подготовкой звука и выступаете на этом фестивале. Что же было в этом году, и чем вам интересен этот фестиваль?
2: В этом году... Фестиваль был, наверное, самый масштабный за все 7 лет. Действительно, собралось очень много неравнодушных людей. Очень интересное сообщество получилось. Было много интересных выступлений, много интересных лекций, мастер-классов. И вот эта атмосфера, которую удалось создать, пожалуй, была в этом году лучшая за все 7 лет, что мы проводим вот этот фестиваль. Наверное, вот это было самое главное, потому что самое ценное в любом таком вот... Сообществе в любом мероприятии – это люди, которые его составляют, и атмосфера, которую удается создать, и в которой все чувствуют себя комфортно и хорошо.
0: Ну вот скажи, пожалуйста, музыка и собаки на улице, в приюте, насколько это адекватно все вместе?
2: Музыка хороша везде. Она может быть и в концертном зале, и дома на кухне, и в собачьем приюте, и в лесу, и где угодно. Потому что музыка – это то, что объединяет людей, то, что приносит им радость, и то, что может нести какой-то нравственный посыл. На афише нашего фестиваля – изображение собаки и гитары потому что фестиваль проводится в собачьем приюте, соответственно, там э, принимают участие и владельцы собак, и кинологи, и люди, которые э, тренируют собак, и, конечно же, там принимают участие музыканты, которые поют песни, э, в том числе песни о животных и о собаках. О собаках, кстати, очень много написано песен, и, в общем-то, песни эти хорошие, они несут в себе доброту, позитивный заряд, и, наверное, это очень важно, как мне кажется, потому что в любой ситуации, чтобы бы ни происходило, нужно сохранять в себе человечность, доброту, которая, в общем-то, формируется через хорошее отношение к животным в первую очередь. И очень важно это для детей, потому что на фестивале очень много было детей, школьников, приезжали люди целыми семьями, и они были вот в этой доброй атмосфере. Я думаю, что у каждого из тех, кто побывал на фестивале, осталась частичка вот этого тепла в душе. Наверное, вот это самое важное.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты как технический директор фестиваля реально смотрел и слушал всех артистов. Насколько важно, чтобы на сцене выступали только профессионалы? Ведь на сцене были и начинающие артисты. Что важного и нужного происходит, когда вот это все смешивается?
2: Но тут вопрос, конечно, интересный. Нет слов, хорошо, когда на сцене профессиональные артисты выступают, когда все чисто, аккуратно, профессионально, никаких проблем, никаких вопросов, все на очень высоком уровне. Но при этом профессиональная музыка не может существовать без цельной музыкальной культуры. Если люди не будут находиться вот в этом музыкальном потоке, не будут сами что-то творить, сами как-то реализовывать движение своей души в музыке, Никто не будет слушать профессиональных музыкантов. Они просто станут не нужны, потому что люди не будут их понимать. Для того, чтобы понять музыку, которая звучит, нужно немножко самому что-то поделать. Пусть это будет несовершенно, пусть это будет как-то еще не не очень правильно, но это будет от души. И, в общем-то, вот эта музыкальная культура, она обязательно должна быть.
0: Тут явно хочет что-то добавить Сергей Нотик. Он не раз бывал на верности на нашем фестивале. Скажи, Сергей.
1: Тут вопрос сопричастности. Когда мы просто в качестве зрителей слушаем профессиональную музыку, все это замечательно. Но этот фестиваль, он все-таки немножко для другого. И то, что те, кто приходит на этот фестиваль, зачастую многие послушать, и многие начинающие, кто не выступают обычно, выходят на этом фестивале на сцену и показывают свое творчество, это очень важно именно с точки зрения сопричастности. То есть они становятся частью всего этого действия, не просто как зрители, а именно как участники этого фестиваля.
0: Именно так участниками ведь стали и артисты, и зрители, и все вместе делают общее доброе дело. Тут ведь вообще
1: нужно посмотреть, зачем, нужен, зачем нужны фестивали, которые проводят благотворительные общества. Эти фестивали, они нужны в первую очередь для того, чтобы создать, ну, инфоповод, я бы так сказал, чтобы об этом благотворительном фонде или о другом благотворительном фонде узнали. Узнало как можно больше людей. И эти фестивали в первую очередь проводятся для этого. Потому что эти фестивали они несут в себе как информационную. Кроме того, там проводится как вот на фестивале верность, проводится много лекций, мастер-классов, рассказов о собаках. В общем, получается, что мы как э, музыканты, как э, саунд-продюсеры в данном случае, Вадим был фактически. Мы работаем именно на это, потому что если бы там не было музыки, если бы там не было хорошего звука, если бы там просто собрались там, члены разных собачьих клубов поделиться между собой, это было бы совсем другая история. А здесь получился именно праздник, куда могли прийти и зрители, где могли они поучаствовать, где, в общем, получается, что об этом фонде каждый год мы за этим фестивалем заявляем о том, что он есть, о том, что существует проблемы, о том, как их можно решать, И так далее, и так далее Вот это вот основная часть И здесь музыка в данном случае Совершенно неотъемлемая часть всего фестиваля Она очень Гармонично вписывается В общую идею
0: Чудесно а давайте немножко сузим, да, мы поговорили, в общем, про начинающих и профессиональных артистов. Давайте мы-таки вернемся к авторской песне, которая, собственно, в первую очередь и относится клуб музыкальной среды ⁇ Барт-клуб Парус ⁇ Насколько важно и нужно, насколько интересно может быть современным детям слушать авторскую песню?
1: Как показывает опыт, очень интересно. Несмотря на то, что у нас в основном на радио и на телевидении идет такое массовое засилие современной музыкальной культуры, о которой можно много спорить, которая существует и которая имеет так сказать, свое место быть, но, как ни странно, несмотря на это, авторская песня очень твердо и четко держит свою нишу. А поскольку в авторской песне значительный кусок – это детские песни, потому что, ну, фактически все метры так или иначе, как-то, да, в общем, наследили вот в этой песочнице детской песни. Конечно, там есть громадное количество профессиональных музыкантов, что уже говорить, все помнят Шаинского. То есть громадное количество великолепного музыкального материалов, который ничуть не хуже по своим профессиональным и музыкальным качествам, чем то, что выдают члены союза композиторов и и прочее. И я бы даже сказал намного выше по качеству большинства того, что сейчас идет по телевизору и радио, это детские песни, которые дети слушают с громадным удовольствием.
2: Я хочу добавить, что мой опыт утверждает, что молодым людям и детям интересно слушать авторскую песню. Проблема немножко в другом, они часто просто не знают о ее существовании. Потому что авторскую песню достаточно трудно услышать по телевизору, по радио. Она практически не звучит, за очень небольшим исключением. Те радиостанции, которые в свое время занимались раскруткой авторской песни, в общем-то, канули в лету. Новых сейчас нет. И, в общем-то, на каждом шагу записи авторской песни отнюдь не валяются. И поэтому молодые люди и дети, им просто негде это услышать. И фестиваль, в данном случае, предоставляет им такую возможность. Я помню, как мы делали как-то бардовскую сцену на этническом фестивале. Слушать собрались совершенно разные люди, в том числе была группа молодых ребят там ну по 20-18 по 18 лет. И после концерта один из них подошел ко мне и сказал «Спасибо, мы наконец-то услышали музыку, под которую торчали наши предки».
1: Вадик, ну вот я тебе честно скажу, ты меня прям сейчас в пятку поразил, потому что, ну, тебе ли не знать, поскольку ты в этом участвуешь, о том, что все-таки мы как можем совместно нас много, мы стараемся все-таки двигать авторскую песню в люди, не только на концертах, но и организовав борт радио по которому круглосуточно идут и передачи, и авторская песня. И да, там есть «Детский час».
0: Ну, а я добавлю, что Сергей Нотик, кроме того, как является руководителем Барт-клуба «Парос», он также собственно еще и Организатор идейный двигатель, вообще настоящий директор Барт Радио. Да да, могу ставить рекламу Слушайте Барт радио на ww.bardefisradeо
1: Мы делаем, что можем для того, чтобы как-то, как-то как-то делать эту жизнь лучше. По крайней мере, мы считаем, что нам это удается. Пусть немного, но все-таки.
0: Ну что ж, удачи Барт-радио, а мы вернемся немножко к конковой благотворительности. Вадим, ведь проект «Песни к детям» и не только начался ровно 9 лет назад, когда мы поехали в детский дом в Сиверской с концертом. Вот для тебя тогда это был, наверное, первый выезд вот в таком формате.
2: Да, с сольным выступлением это у меня был первый благотворительный выезд, хотя раньше, когда я пел в хоре, мне случалось выступать с благотворительными концертами в самых различных местах, и в интернатах, и в домах инвалидов, но вот сольный концерт это действительно был первый.
0: Угу, хорошо, а после этого проект с песни к детям не только ездил, куда только не ездил. Да, и в детские дома, и в дома престарелых. И тогда же началась история особенных концертов. Вот. И самый первый особенный концерт состоялся и был организован проектом «Песни к детям и не только», и волонтерским движением «Помощь к детям». Так раньше назывался Центр Мир Далат. Так что мы много лет знакомы много лет работаем вместе, и абсолютно разные проекты при этом получаются.
2: Я очень благодарен этому особенному концерту, потому что он показал мне, что это совсем не трудно, что можно помогать людям, можно делать их жизнь чуть-чуть лучше, можно им приносить радость и это сделать легко. Самое главное, есть такой девиз «помогать легко».
1: Ну, не совсем согласен, не всегда это бывает легко, Вадим. То есть у всех у нас были концерты благотворительные, с которых мы уходили со слезами. Сами мы дарили радость, но зачастую понимаешь, что, конечно, того, что мы делаем, недостаточно, что есть еще куча проблем. Но мы делаем, что можем. То есть мы можем подарить немного радости людям, Самые тяжелые, конечно, это дома престарелых, это больницы, но да,
2: мы делаем, что можем. Мне помогает то, что я вижу, что это нужно. Это нужно тем людям, к которым мы приезжаем, и тем людям, которые, может быть, не всегда даже могут нас услышать, но то, что мы для них выступаем, то, что мы приехали, то, что мы пытаемся как-то их поддержать, это все равно чувствуется. И когда ты видишь, что люди, которые, в общем-то, не очень способны как-то реагировать на внешние раздражители, у них появляется какая-то реакция, у них двигаются глаза, они пытаются как-то поучаствовать, как-то двигаться в ритм музыки, и начинаешь понимать, что это не зря все, что это действительно им нужно. И за это можно вытерпеть много. Тут ведь
1: дело такое, что живое выступление, ну или даже выступление через интернет – но все равно, которое вот оно идет сейчас, оно ни в какое сравнение не идет с записями там. Пусть это будет самая прекрасная запись классической музыки. А когда живое выступление, все равно есть вот этот вот какой-то контакт с невидимых, неосязаемых каких-то вещей. То есть выступающий и зритель. Это все равно есть. И, конечно. Эти выступления, они этим и ценны. То есть их не заменить ни хорошими пластинками, ни телевизором, ничем.
0: Я думаю, самым сложным проектом, который мы сделали за это время, это были выезды в больницу онкологии на детское отделение. И оттуда действительно все артисты уходили со слезами, но знали и ощущали, что подарили хотя бы час в передышки, когда и дети, и их родители могли отвлечься и действительно просто радоваться музыке и петь вместе.
1: Это уже нечто большее, чем просто выступление. Это это скорее какая-то терапия.
0: Да, Да, музыкальная терапия – это очень работающий инструмент, потому как создает настроение, это раз, и дает возможность и зрителям и слушателям стать соучастниками именно вот этого концерта, да, вот этой этой терапевтической паузы. Сергей, вы только что затронули тему, которая, в общем, и планировалась дальше к обсуждению по поводу онлайн-концертов. Всем понятно, что за время пандемии количество онлайн-концертов увеличилось и качественно изменилось отношение к ним, Кто из вас готов начать и рассказать о том, что он делал во время пандемии?
1: Ну, давайте я. Дело в том, что это очень интересное явление получилось. Оно действительно вот с началом пандемии начало развиваться и сделало, в общем, громадный скачок вперед по качеству, по всему. И как выступающий я могу сказать, что это, конечно, совершенно другое. То есть одно дело, когда ты поешь там на кухне или у костра, или в зале, это все разные виды выступлений на самом деле. То есть когда поешь. И точно так же это совершенно по-другому, когда ты поешь сидя перед монитором или перед телефоном. По-другому. Все это работает по-другому. Но самое удивительное, как оказалось, что это работает. Несмотря на то, что между нами, между выступающим и зрителем находятся там мониторы, камеры, провода, все равно это получается живое выступление. Все равно есть живая реакция зрителей, все равно ты чувствуешь эту сопричастность, хотя казалось бы, ты здесь, а твои слушатели там, за 100, за 200, за 1000 километров от тебя, иногда и дальше. Очень удивительно, и еще там три-четыре года назад невозможно было бы сказать, что ах, вот так вот можно делать. Оказалось, да, оказалось, можно, оказалось, это работает. Оказалось, что это тоже способ как-то выживать, наверное, (соц) в таких условиях. Я я бы не поверил четыре года назад о том, что при таком выступлении я буду чувствовать отзыв от зрителей. Совершенно нормальный, совершенно живой. А это так. То есть выступающий, он оказывается не в вакууме. Он все равно, то есть вот эта вот сопричастность, она есть. Я не знаю, как это работает, но это работает.
0: Самое главное, что эти Концерты работают долго, потому что записи выступлений остаются, и люди смотрят все равно их уже не в прямом эфире, потому как все равно не каждый может включиться именно тогда, когда идет концерт, и они живут долго, и к ним можно возвращаться в архивах, ровно так же, как и с записям подкаста, между прочим, центра «Мир Далат». Многие Важные, нужные, интересные вопросы вы можете найти в нашем архиве. Возвращайтесь, выбирайте интересные для вас темы. А мы продолжим.
2: Я еще хотел дополнить. Конечно, очень сложно выступать, не видя глаза тех, кто тебя слушает. Но я во время концертов очень часто говорю, это я не вижу вас, но я знаю, что вы там есть. И поэтому мы все равно вместе. И вот это ощущение сопричастности, оно действительно существует. И действительно, ты чувствуешь, что ты выступаешь не перед пустой стенкой, не перед микрофоном, не перед объективом камеры, а перед живыми людьми, которые именно в этот момент, именно сейчас тебя слышат. Да, самое интересное,
1: что это ведь не открытие ны- не нынешнего времени. У меня отец был радиолюбитель, и начинал он еще с морзианки, я потом перешел на микрофон. И как ни странно, то есть вы представляете, там сидит человек перед таким шкафом, значит, с кучей ручек, у него в руках телеграфный ключ, он, значит, связывается с каким-нибудь там с другой стороны земли человеком. И меня это еще тогда удивляло, что вот в этих точках тире казалось бы, что уж может быть, и тем не менее вот эта вот связь Она налаживалась, и каким восторгом горели там глаза отца, когда я сегодня с Новой Зеландией или с кем-нибудь еще. То есть как? Но работала.
2: Еще один плюс онлайнников конечно, это география. Это то, что я осознал во время онлайн-концертов, то, что меня могут услышать люди, которые в обычной жизни никогда бы меня не услышали. А вот благодаря онлайнам у них появилась такая возможность. И у меня появилась возможность для них спеть.
0: Ну и самое главное, что проект онлайн для всех не закончил свою работу с расширением, так сказать, возможности выходить в открытый мир. Потому как и в наше время, и в обычной жизни есть очень большое количество людей, которым крайне сложно попасть на живые концерты и куда совсем не просто добраться живым артистом для обычного концерта. Поэтому проект онлайн для всех продолжает свою работу, и нынче мы проводим концерты по заявке фонда «Старость в радость», и нас слушают из разных разных городов и областей нашей огромной России.
1: Тут же как раз были споры о том, что вот закончится пандемия, и закончатся все вот эти вот концерты онлайн, мы, наконец, будем видеться вживую. И да, мы стали видеться вживую Да, концерт онлайн Их стало резко меньше Просто потому, что не хватает Времени, но они все равно Остались, потому что действительно Есть люди и есть Интересные и слушатели Которые находятся Совершенно в разных регионах Нашей страны и даже в разных Странах
0: Вот, друзья, что же Можно сделать для того Чтобы музыки стало больше Нужно оглянуться вокруг. Практически в каждом часовом поясе е- есть и найдутся обязательно артисты, которые готовы с вами встретиться. У нас была практика проведения онлайн-концертов, например, всем 7 утра по Москве, когда в Сибири было 11, а артистом был Борис Бергер из Барнаула, да, а работали мы для Новосибирска.
1: Камчатка.
0: Камчатка, как нас слушала Канада. Поэтому, если вы находитесь в отдаленных поселках, деревнях и очень хотите, чтобы к вам пришли артисты онлайн, найдите возможность выхода в интернет. Свяжитесь с тем же фондом «Старость в радость» ну или с проектом «Онлайн для всех», и мы обязательно что-нибудь придумаем. Технически на данный момент это проводится через платформу Zoom, но мы следим и ждем, когда российские разработки позволят нам также качественно и удобно проводить эти встречи. Друзья, а сейчас БЛИЦ. Представьте, что нас слушают люди из разных регионов России, да и не только. Мы сейчас попробуем за пять минут организовать фестиваль. Технический директор, самое важное и необходимое для фестиваля, с твоей точки зрения, Вадим.
2: Ну, тут можно долго рассказывать. Это, наверное, надо отдельную передачу и, может быть, даже не одну. Но если за пять минут, технически что должно быть? Во-первых, должны быть решены все бытовые вопросы. Это мусор, туалеты, вода, все, что необходимо для нормального существования сообщества людей. Во-вторых, очень важно, если на фестивале есть музыка, если на фестивале есть люди, которые что-то говорят, что-то рассказывают, это э, грамотная подзвучка. Профессиональный звук. Особенно это важно для музыкантов, потому что если Музыкант выступает на сцене и его не могут нормально подзвучить, его, его исполнение, скорее всего, не дойдет до слушателей, оно будет пропущено мимо ушей. И слава Богу, сейчас, в общем-то, и уровень техники достаточно высокий, сейчас гораздо легче делать хороший звук, чем это можно было, скажем, там, 20-30 лет назад, когда это <связать> и техника была другая, и приемы были другие, но сейчас просто надо уделить этому большое внимание. Должно быть электричество, значит, если есть возможность подвести электричество, хорошо. Если нет, надо озаботиться генератором, его надо поставить в таком месте, чтобы он не мешал музыкантам. Нужно согласовать райдеры, как это говорится, то есть требования музыкантов, что им нужно. Потому что бывает, что приходит ансамбль, там стоят на сцене 8 человек, у каждого гитара, и их всех надо как-то подключить. Вот тут начинается экстрим, если заранее это не оговаривалось. И, конечно, если хорошо организованный фестиваль, все вот эти вот вопросы должны быть решены на берегу, до того, как он начнется. Ну и еще очень много-много всяких вопросов, которые приходится решать техническому директору и в связи с другими руководителями подразделений, работающих над фестивалем. Фестиваль – это всегда командная работа. Один человек никогда не сможет поднять такой проект. Это всегда работа команды, где каждый делает свое дело и четко знает, что, за что он отвечает, и что должно быть готово, когда, во сколько, какими средствами. Вот, наверное, все.
0: Спасибо, Вадим. Сергей, а ты подскажи нам, пожалуйста, как сделать, чтобы фестиваль был интересным? Артисты как?
1: Я не знаю. Я действительно не знаю. Как-то получается. Наверное, в первую очередь нужно, чтобы это было интересно тебе, твоя личная заинтересованность. Не пускать это все на самотек А включиться в эту работу И тогда, тогда, наверное, тогда оно и получается То есть, когда ты делаешь то, что интересно тебе И делаешь это с душой Тогда это становится интересно и другим Наверное, так Ну, а остальное все нужно, чтобы было удобно чтобы было удобно организаторам, чтобы было удобно выступающим, чтобы каждый из выступающих знал приблизительно хотя бы там ну, в пределах 5-10 минут, когда он выступает. Но это все технические вещи, которые Делаются достаточно легко Стоит только приложить к этому голову Там немного и руки
0: Не, ну подскажи, подожди тех, ну, Мы сейчас обещали немножко секретов рассказать Нет,
1: секрет очень простой То есть если вы хорошо знакомы с Excel, там или С таблицами, с гуглерскими, с экселорскими В принципе Это все выстраивается там Приблизительно можно высчитать Если мы берем бардовские выступления Приблизительно мы знаем сколько в среднем Длится песня Выстраиваем все это дело И в общем можно в процессе Понятно что Мы предполагаем А в общем получается как есть Кто-то не приехал И мы можем в процессе всего Оперативно это менять И видеть что меняется И соответственно быстро Как-то реагировать на подобные вещи То есть замена Передвижение Кого-нибудь к счастью, все это сейчас можно делать И со смартфонов, хотя планшеты Удобнее, а ноутбуки Удобнее еще Но это все совершенно реально И все это работает Если вы еще небольшой принтерочек притащите То вообще будет так, что вы вывешиваете там Регулярно программку Кто выступает, так сказать Если что-то поменялось, могут подойти посмотреть Так что вот Это, это технические вещи Которые решаются достаточно легко Но нужно понимать, что они нужны что без этого работает все гораздо хуже И море примеров, когда многие прекрасные фестивали страдают тем, что совершенно непонятно где, что, как, когда и иногда даже зачем это происходит Вот На хороших фестивалях все происходит вовремя, четко и отлаженно
2: Да, вот чем отличается хороший фестиваль от плохого, помимо всего прочего, это соблюдением регламента. Когда каждый артист четко знает, когда он выходит, когда зрители знают четко, кто и где, когда выступает, и если вот этого нет, то фестиваль превращается подчас в вялотекущее действие, которое вообще непонятно зачем происходит.
1: Ну, иногда приходится при этом быть сербером, конечно. Ну, это жизнь. Что делать? Ради... Ради хорошего фестиваля можно и подцапаться с несколькими людьми.
2: Но чаще всего приходится шевелиться, шуршать и делать так, чтобы все на лету менялось, подстраивалось и чтобы фестиваль шел без каких-то накладок. И когда это получается, это, конечно, огромный кайф вот ощутить хорошо сделанную работу. Мы из это...
0: регламента выходим. Вот-вот-вот, вы поняли, друзья? Даже прямо здесь мы уже следим друг за дружкой и как войти и вписаться в регламент. Пять минут, конечно, закончились, но я подытожу. Чтобы сделать хороший фестиваль, нужно иметь идею. Нужно иметь желание. Нужно понимать смысл, для чего ты это делаешь. А потом нужно взять хорошего технического директора, хорошего организатора процесса, арт-директора, например. Все это вместе соединить, добавить команду и добавить волонтеров и из всего этого по рецепту сварится большой и классный фестиваль
1: и как говорил Джеймс Бонд смешать, но не взбалтывать
0: точно, точно так Итак, с нами сегодня беседовали Вадим Елисеев руководитель клуба музыкальная среда и Сергей Нотик руководитель бард клуба парус, а также руководитель бард радио
1: спасибо вам дорогие друзья что слушали
2: нас спасибо и до новых встреч
0: Ну что ж, друзья, а я всех нас поздравляю с открытием четвертого сезона подкастов, между прочим, «Центра Мир Далат». Все ссылки, как нас слушать, есть в комментариях на разных платформах, делитесь и рассказывайте друзьям. Пишите на почту центра Мир Мирдалат, мы обязательно передадим вопросы нашим гостям, и они обязательно вам ответят. А если вопросов будет много, значит, мы встретимся еще на одном подкасте и подробно обсудим что-то, что вам больше интересно. И не забывайте, что каждый из вас может принять участие в записи наших подкастов, если вам есть чем поделиться своей доброй историей, важной и полезной из Историй о мире НКО, благотворительности и бизнеса. Всего вам доброго и до новых встреч! Друзья, если вам понравился наш подкаст и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Делат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.